0: Hoje é quarta, dia de papo com ele, Sérgio Manzioni, já está a postos aqui para a nossa conversa, que hoje tem um assunto interessantíssimo, responsabilidade afetiva. Você já ouviu falar? Vamos ouvir agora, vamos começar agora esse bate-papo com Sérgio.
1: Café Duplo, entrevista.
0: Bom dia, Sérgio, tudo bom? Bem-vindo novamente ao programa, que também já é seu. Como é que você está?
1: Bom dia, Bruna Ferraz, bom dia aos ouvintes.
0: Gente, o assunto de hoje, como eu disse, é responsabilidade afetiva. Parece, Sérgio, que essa expressão começou a ser usada ultimamente, né? porque a gente tem ouvido muito falar sobre isso. Afinal de contas, do que se trata exatamente a responsabilidade afetiva?
1: Olha, essa expressão pode estar até sendo usada atualmente ou recentemente. Mas, na verdade, a responsabilidade afetiva tem a ver com uma coisa chamada respeito é você respeitar os próprios sentimentos, respeitar a outra pessoa, é você ser honesto com a outra pessoa, é ser transparente numa relação. Então, a pessoa é responsável, efetivamente, ela tem que agir de acordo com a intenção real. Então, ela não pode ficar enganando o outro, porque isso, cada vez que você faz alguma coisa, cada vez que você é, fala alguma coisa, é como se você estivesse plantando algum tipo de semente que ele vai florescer, vai nascer, independentemente se você vai estar lá ou não. Então, a gente é responsável não pelo sentimento do outro, não é isso, mas você é responsável pelo que a pessoa vai fazer com, com as suas atitudes. Como é que você lida com essa relação é, tendo aí respeito? Claro que isso envolve não só respeito, né? E mais uma coisa que também está em falta hoje em dia, que é empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Então, ter responsabilidade afetiva é não fazer com o outro o que você não quer que faça com você. Então, é você não ser desrespeitado, não ser manipulado. É ter uma, uma relação saudável, ter uma responsabilidade também, não é simplesmente fazer qualquer coisa e o outro é que segure a onda lá, o outro é que se vir para ficar é, resolvendo aí as questões não é fazer alguma coisa e jogar para o outro, é saber que isso tem que ser lidado com seriedade, com maturidade, com empatia, com respeito, com responsabilidade afetiva.
0: Sim, sim, exatamente, Sérgio. Agora, como eu tinha citado anteriormente, essa responsabilidade afetiva... Esse conceito, ele é novo, ligado aos novos tempos ou é algo que já existia antes? Porque é como uma daquelas expressões né, que de um tempo para cá ficou popular.
1: É verdade, de um tempo para cá a gente tem revisitado certas expressões. né? A gente pega alguma coisa que já existe, batiza com outro nome para ficar mais moderno. Mas o que a gente estava falando é exatamente isso. É algo que está sendo lidado agora, está sendo é, falado recentemente. Exatamente por que as pessoas resolveram falar nisso? Exatamente porque está doendo. não é? Porque a pessoa se sente é, desprezada ou se sente de uma hora para outra manipulada e aquele sentimento já está grande enquanto que o outro está indo embora. É, isso é uma coisa bastante comum hoje em dia. Até o próprio filósofo Zygmunt Bauman, que fala sempre naquele conceito de amor líquido e etc. E ele diz uma coisa bem interessante, que nos dias de hoje não não existem amizades, existem conexões. Então, da mesma forma que você faz uma conexão rapidamente, você desfaz. Você aperta um botão, deleta, você apaga lá 5 mil amigos no Facebook você tem várias maneiras, você bloqueia uma pessoa, ou seja, você cancela uma pessoa com com dois, três toquezinhos na tela do do telefone, ali você já elimina uma pessoa, quer dizer, você elimina virtualmente, né? ainda bem, né? porque já pensou o dia que se isso acontecesse, você eliminar uma pessoa mesmo, mas de qualquer sorte você cancela essa pessoa com a facilidade sem se importar com o rebatimento disso. Ou seja, eu faço aqui a pessoa que se vive lá para lidar com esse sentimento que eu estou deixando. Então, não me incomodo nem um pouco com isso. É um egoísmo bastante grande, mas ele gente está falando sempre de conceitos que são antigos. Eu vê que as pessoas, há décadas atrás, elas cuidavam mais do fim da relação. Então, quando uma pessoa terminava uma relação isso lá 30, 40 anos atrás, ela esperava, ela dava um tempo para poder aparecer publicamente com outra pessoa, mesmo que tivesse já uma outra pessoa. Mas ela dava um tempo, dava uns três meses, quatro meses, para que a pessoa que foi, que ficou para trás, ela não se sentisse mal ao ver aquele ente amado com outra pessoa nova, que dói bastante. Hoje em dia... Essa, essa falta de responsabilidade afetiva, ela faz com que a pessoa rompa um relacionamento aqui, ou pelo menos, como diria Bauma, faça um rompimento de conexão, desconecte dessa pessoa aqui, e imediatamente ela está colocando fotos no Instagram, se divertindo, dando risada com outra, com outras pessoas. E isso tem um fenômeno também que é recente, que é o tal do stalker, que na verdade é você ficar futucando a vida dessa pessoa que lhe deixou para ver como é que a pessoa está. E isso é um sofrimento terrível, porque você fica ali buscando e a outra pessoa está feliz, você é amando a outra pessoa e ela é feliz na praia, dando risada, tomando cerveja, com outra pessoa terceira, quer dizer, a pessoa lhe deixou por outro ou por outra, Isso é ter responsabilidade afetiva, é você cuidar disso. Ninguém quer para si mesmo, mas também não pode fazer para o outro. É você ter respeito por si mesmo, pelos próprios sentimentos, porque a responsabilidade afetiva não é só cuidar do outro, mas é cuidar de si mesmo. É também não se deixar ser enganado, manipulado. É você não fazer nada que possa prejudicar o outro nas questões que estão relacionadas à sua afeição estão ligadas ao relacionamento, mas também não deixar que isso aconteça. Respeito é a palavra de ordem.
0: Exatamente, Sérgio, é bem por aí mesmo. E ultimamente, apesar da gente estar comentando muito sobre isso, usando muito essa expressão, tem, tem sido deixado de lado né? em tantas questões, até mesmo falando sobre Covid. O que é, né? Uma falta de responsabilidade com o próximo, a gente simplesmente ignorar tudo e sair vivendo como se não houvesse amanhã. Mas é isso. Agora, Sérgio, para você que tá chegando agora, é claro, vamos lembrar aqui, né? conversa com o Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista, que está aqui toda quarta-feira. Eu sou Bruna Ferraz, inclusive, vou lembrar aqui justamente porque uma pessoa muito sábia me lembrou de me lembrar do meu nome... <risos> Sérgio, muitas pessoas, elas acabam confundindo a responsabilidade afetiva, que é ter esse cuidado com o outro, com com dizer sim pra tudo, concordar com alguém, mesmo pra que que não seja a sua vontade de concordar, só pra não magoar aquela pessoa. Eu, inclusive, tenho sérios problemas com isso, com a minha dificuldade, né, de falar não. Como é que a gente pode equilibrar isso, Sérgio? Qual é o limite do autocuidado e o cuidado com o próximo?
1: É bem diferente. A gente não, não pode confundir a responsabilidade afetiva com essa desonestidade, ou a falta de sinceridade. Você tem que falar a verdade sempre. Agora, a quantidade e a forma com que você vai falar isso, o cuidado vai estar tá aí, né? Como é que você vai falar as coisas para a outra pessoa. Então, você não pode... É falar sim para tudo só para não magoar o outro. Lembrando que se você falar sim para o outro, você está falando não para você. Então, quer dizer, não necessariamente, né? Você pode falar um sim para o outro que também seja a sua vontade. Mas no jeito que você aqui colocou, né? na sua reflexão, é de que eu tenho que dizer amém para o outro, para não magoá-lo. Mas isso é um perigo, porque o outro pode estar tá lhe manipulando, o outro pode estar aí, ou mesmo que não esteja manipulando, não significa que sempre que você tem que aceitar o que o outro faz ou o outro fala, esse diálogo tem que ser muito claro. A comunicação tem que ser muito clara. Comunicação afetiva, eu tenho que dizer para o outro o que, é que eu estou sentindo em relação ao que ele faz ou que ela faz. Então, isso aqui que você fez não me faz bem. E de outro lado, isso aqui que você fez me faz bem. Então, eu preciso... Lidar com essa situação de uma forma em que eu tenho que ser protagonista da minha história e sem magoar o outro. Ok, tem um meio termo aí? Tem. Você tem que lembrar que em primeiro lugar está você, mas não quer dizer que você é o único. Quando eu falo em primeiro lugar, significa que tem um segundo lugar, um terceiro lugar. E se colocar em primeiro lugar, você valorizar o seu sentimento, valorizar você como indivíduo. Mas você não quer dizer passar em cima do outro. Vai ser egoísmo. Mas, de qualquer forma, a gente não pode dizer sim para o outro. Para tudo, só porque vai agradar o outro. Eu, então, ah eu não quero magoar o outro. Você assim, não magoa o outro, você estica um problema. Você pode estar tá até não querendo mais ficar na relação, mas não diz não para o outro. Aí você está sendo irresponsável afetivo. Porque você tem está dando falsa esperança para o outro. Você está deixando ele acreditar que a relação está ficando bem, que está indo para um caminho que não está indo. Então a gente tem que ter sinceridade. Rompimentos sempre doem, mas são necessários, porque é melhor um sim e um não que um talvez. O não dói, mas define pelo menos a situação.
0: Exatamente, Sérgio. Agora, para a gente trazer aqui uma outra questão relacionada a isso, nós crescemos, vivemos em uma sociedade egoísta. No Brasil, inclusive, a gente tem essa realidade difícil, a gente cresce muito com essa cultura de cada um pelo seu, é, inclusive com aquele ditado que eu também, para variar, troquei as bolas, mas você também me disse como seria o certo, que é aquela farinha pouca, meu, primão, meu pirão primeiro, aquela ideia de esperteza, garantir o seu. Então, a gente cresce muito com a ideia individualista, principalmente em realidades assim. Como é que uma sociedade com essa complexidade pode desenvolver essa responsabilidade afetiva com o próximo?
1: Eu diria até que hoje em dia nem é mais farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu diria farinha pouca, só o meu pirão. Então o outro não vai nem ver nada da farinha, o outro não vai ver nada. Eu quero tudo para mim e o outro que se vire para lidar com isso. Isso é o, é o, é o sinônimo do egoísmo, não é? E para a gente poder desenvolver responsabilidade efetiva, que é algo que pode ser aprendido, sim, não se trata de, de nada assim natural, aliás, é aprendido mesmo. Né? A questão básica para a gente desenvolver essa responsabilidade efetiva com o outro é a gente desenvolver uma responsabilidade efetiva com a gente mesmo. Então, a partir do momento que você se respeita, que você tem alto amor que você mantém a sua afetividade, as suas relações de forma honesta, transparente, sincera, tendo empatia pelo próximo, naturalmente que você já está respeitando o próximo. Você já está tendo responsabilidade afetiva com o próximo. É só você praticar isso, ser respeitoso consigo mesmo, ser claro nas relações, respeitar o sentimento do outro, a dor do outro, ter empatia, pronto, está feita a responsabilidade afetiva. E você está sendo claro, honesto com a situação e tudo fica bem.
0: Pois é. E agora, para a gente poder finalizar esse papo, Sérgio, eu tenho aqui uma última pergunta. Tem gente que é incapaz de desenvolver uma preocupação de bem-estar com o próximo ou não? Todo mundo tem essa capacidade de aprender isso, de desenvolver esse lado mais altruísta.
1: Olha, tirando os psicopatas que não têm nenhum tipo de empatia, a gente pode dizer que as pessoas, sim, podem aprender. Isso é uma construção cultural. Ele tem a ver com o contexto que a pessoa vive, e não só familiar, mas o contexto social que a pessoa está inserida. Mesmo dentro de uma cidade, a gente tem bairros que têm culturas, microculturas diferenciadas. Então, é possível, sim, você aprender isso, você pode ter o um cuidado com o outro, a partir do momento que você começa a se ver no outro. Se as pessoas conseguissem se olhar no outro como se o outro fosse um espelho e se ver na situação do outro, que é a empatia, tudo ficaria mais fácil. Então, a pessoa olha o outro e vê. Eu podia estar nessa situação. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu jamais quero passar por isso. Então, a pessoa passa a entender a dor do outro e saber que o outro hoje...
0: Pode ser ele amanhã. Ok, Sérgio. Tá aí o recado dado, viu, gente? Tá aí o recado dado. Se ele tá dizendo é porque é verdade. Sérgio, um beijo. Obrigada novamente por esse papo aqui de toda quarta. Você já é de casa. Me sinto muito bem aqui com esse bate-papo da gente. E eu quero que você diga pro pessoal, como é que eles fazem pra conhecer você melhor, pra também poder... Enfim, conferir outros temas, o pessoal aqui na live, inclusive, querendo falar de ansiedade, que foi um assunto que a gente até brincou, puxou no início da entrevista. E aí, Sérgio, como é que faz para te achar?
1: O pessoal da live, nossos ouvintes aí, que quer falar sobre ansiedade, eu posso dizer, para segurar um pouquinho a ansiedade, que o meu livro sobre ansiedade já está no forno. Então, a hora que ele sair, eu vou divulgar com toda certeza e todas essas questões sobre ansiedade, elas vão estar ligadas aí nesse livro. Já está no forno, já está na fase de diagramação, já está quase pronto para sair. Então, aguenta um pouco aí essa ansiedade, que daqui a pouco vem o um livro por aí. Pode me achar, sim, no meu site, sergemanzioni.com.br. Esse Manzione aí, é M-A-N-Z-I-O-N-E. Então, o site tem alguns artigos, tem uma, tem uma psicoterapia, meus contatos estão tudo lá. Também eu tenho um podcast que chama-se Psicologia Cotidiana, em que tem esses temas todos, tem mais de 100 episódios, são quase 400 perguntas respondidas lá, e que está à disposição de todos em forma gratuita, e que algum tema lá interessa a você ou pode ajudar alguém. Então dá uma visitadinha ali no Psicologia Cotidiana, procura Sérgio Manzioni ou Psicomanzioni, que estão tá nas outras redes. Eu agradeço aí sempre a minha participação aqui, sou muito grato a todos, a você, Bruna Ferraz. Muito obrigado por tudo e boa semana para todos.
0: Boa semana, a gente que agradece, Sérgio. Muitíssimo obrigada.